0: A esta hora se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: entérateje la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Un placer estar como cada semana con ustedes. A esta hora y por este mismo dial para ofrecerles a ustedes la información más importante de toda esta región que comprende calder Rizaral, Quindío y Norte del Valle del Cauca. Fin de semana de Puente Festivo. También fin de semana de fiesta electoral. Se realizan las elecciones a la Presidencia de la República, una responsabilidad muy grande que todos debemos adoptar, ser muy conscientes de lo importante que es ejercer nuestro voto, de lo relevante que es la decisión que ayudemos a tomar en el país para lo que será el futuro de nuestro país. Así que bienvenidos, soy Héctor Castro y esta es la edición número 139 de Entérate Eje.
1: Hoy
2: en Entérate Eje... Esos son los titulares para desarrollar el día de hoy. Todo está listo en Caldas para la jornada electoral de este domingo 29 de mayo la registraduría en caldas dice que la logística está lista desde la octava brigada del ejército garantizan la seguridad en la región cafetera en el Quindío los comités de seguimiento electoral permiten garantizar el proceso de votación en el departamento también en el Quindío las autoridades dan parte de tranquilidad ante la realización de la jornada electoral en risaralda la policía dispuso los hombres necesarios para vigilar todos los puestos de votación En materia de salud piden tomar la precaución necesaria Ya que el COVID sigue entre nosotros Mucha ceniza ha llegado a Manizales y Villamaría esta semana Desde el volcán Nevado del Ruiz Desde la Secretaría de Salud de Risaralda Hacen un llamado a las EPS para que paguen sus deudas Esta y mucha más información La encuentran hoy aquí en Entera Eje Bienvenidos
1: Actualidad en Entera Eje.
2: Las autoridades en el departamento de Caldas tienen todo dispuesto para garantizar la tranquilidad en la jornada de votación y por ello han dispuesto el número de hombres necesarios para cubrir todo lo relacionado con las votaciones.
3: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de Entera TG que siempre nos permiten llegar hasta sus hogares con las noticias de nuestra región. Autoridades en Caldas tienen todo listo para garantizar que la jornada electoral transcurra en paz y tranquilidad. El objetivo es garantizar que todo pueda salir de la mejor manera y que las personas puedan votar con tranquilidad. También hacen el llamado para que los ciudadanos ayuden denunciando posibles irregularidades o fraudes. John
4: Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas. En el departamento desde la Secretaría de Gobierno se han realizado tres comités de garantías electorales, dos consejos de seguridad en donde ya tenemos estructurado todo el dispositivo en materia de seguridad con el propósito de que los caldenses puedan ejercer el derecho constitucional al voto. Se ha dispuesto de un número importante de policía y de ejército alrededor de 2.600 uniformados de la fuerza pública van a estar custodiando que el ejercicio democrático, el ejercicio que tenemos los caldenses de poder elegir al próximo presidente se ratifique la paz y la convivencia y seguridad ciudadana, que de alguna manera no exista obstáculo ni condicionamiento para poder ejercer este derecho constitucional fundamental. Desde la Secretaría de Gobierno nos acogemos a la adopción del decreto presidencial, en el entendido de que si existe alguna circunstancia de orden público que amerite alguna actuación de parte de los alcaldes municipales, pues puedan tomar medidas restrictivas más amplias de las que ha tomado el Gobierno Nacional a través del de Ministerio del Interior. Es decir, que nosotros en el departamento vamos a tener ley seca a partir de las 4 de la tarde del día sábado y hasta el día lunes a las 12 del mediodía. Teniendo en cuenta las condiciones de cada una de las jurisdicciones y conociendo y en el marco de cada uno de los consejos de seguridad que se realicen en compañía de las diferentes instituciones, los alcaldes tienen la facultad y podrán acogerse al decreto que ha proferido el Ministerio del Interior para que puedan generar digamos las condiciones necesarias con el propósito de que las elecciones se hagan sin ningún tipo de contratiempo. garantía por parte de las autoridades.
2: El registrador delegado para el departamento de Caldas afirmó que los paquetes electorales, los jurados y los testigos electorales ya están listos para poder adelantar las votaciones sin ningún problema en el departamento.
3: La registraduría tiene todo dispuesto para que las personas en el departamento de Caldas puedan salir a ejercer su derecho al voto. Jurados de votación, testigos electorales y todo el material está listo para que no se tengan contratiempos. José Fernando Mejía Castaño, registrador delegado para Caldas. Primero, pues, eh, todas las autoridades, eh, tanto ejército
1: como policía y todas las autoridades de control nos dan ese parte de tranquilidad donde no existe ninguna alerta eh, que pueda desconfigurar este proceso electoral. Por lo tanto, pues, eh, por ese lado estamos muy tranquilos, eh, con toda seguridad este proceso se va a vivir el próximo domingo eh, con toda tranquilidad, en paz para que los ciudadanos en todo el departamento puedan salir a ejercer este voto eh, por su candidato de preferencia. Por parte de la registraduría, pues eh, ya tenemos listos los jurados de votación. Son alrededor de 15.090 jurados de votación que ya están dispuestos para ejercer eh, este servicio en las 2.185 mesas que tenemos ubicadas
3: en todo el departamento. Todo lo tiene dispuesto la registraduría en el país con el objetivo de garantizar esta jornada electoral.
2: Por otro lado, el Ejército Nacional, con todos sus hombres, custodiarán las zonas rurales y cafeteras para prevenir con ello que se presenten altercados o situaciones que alteren el normal desarrollo del proceso electoral este domingo en el eje cafetero. Por su parte, el ejército en cabeza del comandante de la octava brigada afirma tener los hombres
3: necesarios y dispuestos para velar por la seguridad en todos los rincones del eje cafetero. El coronel Pedro Iván González, comandante de la octava brigada del ejército colombiano, nos habla sobre el dispositivo que tienen listo para ejercer la seguridad en todo nuestros departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda, una región protegida.
5: Bueno, En el eje cafetero tenemos distribuidos para estas elecciones para presidente más de 3.500 hombres en las diferentes áreas que comprende los tres departamentos. Está dispuesto un dispositivo para lo que es el plan electoral, con más de 1.400 hombres que están cubriendo las 87 mesas que tiene el ejército bajo su seguridad, en más de 665 mesas de votación. Es así como tenemos también la seguridad en los ejes viales donde hay más de 400 hombres cuidando para que la población colombiana pueda transportarse hasta esos puestos de votación. Y tenemos el dispositivo de los activos estratégicos, son sitios que se requieren para que pueda continuar la vida cotidiana de toda la población en los tres departamentos. En total son 3.500 hombres que tenemos dispuestos con la seguridad para el plan electoral, ejes viales, lo que son los puntos críticos y lo que es toda la infraestructura económica que tiene el eje cafetero. Así continuamos con la seguridad en la parte urbana y en la parte rural, apoyando sobre todo a nuestra Policía Nacional con la Fiscalía en este transcurrir de las votaciones presidenciales.
2: En el Quindío, el gobernador encargado ha garantizado junto a los organismos de seguridad que se vigilarán todos los puntos de votación y que esperan que las personas con ello puedan salir a ejercer su derecho al sufragio.
3: Las autoridades en el departamento del Quindío confían en que todo se dé de la mejor manera para que la jornada electoral pueda contar con gran cantidad de votantes. Todo está dispuesto para que con la colaboración de la ciudadanía la seguridad prevalezca en todos los rincones del departamento. John Mario Lievano Fernández, gobernador encargado del The Quindío. Bueno, sí, acabamos de reunirnos
1: ahorita con todos los integrantes de este comité tan importante para el departamento del Quindío, teniendo en cuenta que estamos a portas de un proceso electoral muy importante para el departamento y para el país en general un balance muy positivo todos los entes de control, de policía de las entidades que hacen parte de este comité están totalmente comprometidas ya hemos adelantado procesos como la instalación del PMU eh, y estamos muy comprometidos, el gobernador siempre lo ha dicho, él quiere que este sea un proceso que se lleve a cabo de la mejor manera, que esto sea una fiesta electoral y para eso estamos las entidades, para garantizar que todos los ciudadanos del departamento del Quindío puedan ejercer su voto libremente Sí, la idea es que eh, invitamos a todos los eh, ciudadanos del departamento del Quindío para que ejercen, eh, para que hagan uso de ese voto eh, para elegir su candidato eh, de, de elección, su candidato preferido. Eh, decirles que todos los entes de control, de policía, las fuerzas militares, estamos comprometidos para que no haya ningún inconveniente que vivamos esto una fiesta, una fiesta en paz, que la podamos llevar a cabo de la mejor manera. Eh, estamos convencidos que el departamento del Quindío va a ser ejemplo a nivel nacional en este proceso y esperamos pues que, que, que todos salgan en paz.
2: Por su parte, la policía en el Quindío dice que cuenta con los hombres necesarios para que las personas puedan salir a votar con confianza y seguridad adecuada para participar en este proceso electoral.
3: Por su parte, la policía también tiene todos los hombres dispuestos para garantizar la vigilancia y tranquilidad en los puestos de votación y sus alrededores y así brinda las garantías en la búsqueda de mejorar las condiciones para la tranquilidad necesaria de los votantes. Jorge Mauricio Córdoba Valencia, comandante del Departamento de Policía en el Quindío.
6: Tenemos más de 900 policías articulados, dispuestos para estas jornadas. Eh, dentro de los puestos de votación, para los sitios de escrutinio, para el transporte del material electoral, hemos venido avanzando muy coordinados con la Registraduría Nacional del Estado, atendiendo todos los requerimientos y estamos muy dispuestos para que esto salga muy bien.
2: Asimismo, las autoridades en Risaralda tienen todo coordinado para cubrir de la mejor manera este proceso de votación para elegir el nuevo presidente de Colombia o por lo menos los dos más opcionados para la segunda vuelta.
3: En Rizaralde igualmente las autoridades esperan que todo transcurra con normalidad y de esa manera la jornada se cumpla de la mejor forma. Para ello, se dispuso de un operativo continuo en todos los rincones para que las personas puedan tener garantías en la movilidad a la hora de llegar a sus puestos de votación de la mejor manera y así garantizar una jornada electoral con participación masiva. Desde la Oficina Metropolitana de Pereira pues eh, nos hablan acerca de las condiciones que ha dispuesto la Policía para este fin de
7: semana. Desde el PMU instalado en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pereira, se monitorea minuto a minuto la situación de orden público de los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Todos nuestros uniformados están desplegados para brindar seguridad y tranquilidad en estos comicios electorales. La institución contará con un grupo especializado para actuar de manera preventiva y oportuna, ofreciendo las garantías de seguridad necesarias para ejercer el derecho al voto, antes, durante y después del certamen democrático en zonas rurales y urbanas. Un grupo especial estará concentrado en la atención de delitos electorales, en coordinación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, la Fuerza Pública tiene la misión de facilitar las condiciones para que funcionarios, jurados y testigos electorales cumplan con su labor en los puestos de votación. Esto incluye la custodia del material electoral, para lo cual se dispuso un esquema de acompañamiento a las diferentes rutas, sitios de escrutinio, entre otros.
2: Y en materia de salud, la Dirección Territorial de Salud de Caldas dice que no podemos bajar la guardia ante el COVID-19 y que evitemos durante las elecciones tumultos o situaciones con riesgo de contagio, ya que el virus... Continúa dentro de nosotros. Hay algunos municipios donde han informado que es necesario portar el tapabocas para poder asistir a la
3: votación. Las autoridades en salud hacen un llamado para que durante el proceso electoral nos sigamos cuidando y no nos confiemos ya que el virus del COVID-19 sigue activo y aún se vienen registrando contagios, que aunque en menor cantidad, esto no implica que nos descuidemos frente a ello. Carlos Iván Heredia, director
6: de la Territorial de Salud de Cali. Hay que decirle a los caldenses que este domingo, en la cita con la democracia que tenemos, debemos estar atentos y ser muy conscientes del autocuidado. Si en nuestro sitio de votación hay aglomeración, si la distancia no es adecuada, nosotros mismos debemos procurar que se den esos espacios. Si hay aglomeración, debemos usar el tapabocas, es la invitación que hacemos. No es obligatorio, es voluntario, pero es el autocuidado. Estamos evidenciando que hay aumento del porcentaje de positividad. Eso es significativo en el sentido de que va aumentando y se va dando una fase de aceleración. En ese momento no es de alarma, pero sí de estar muy atentos a los datos epidemiológicos y a fortalecer las medidas de autocuidado. Hay que recomendarle a las personas que tienen síntomas respiratorios, que usen el tapaboc. Las personas que ya saben que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, EPOC, asma, que al exponerse a esas aglomeraciones, pues hombre, hubo sin el tapabocas hay que mantener las medidas de bioseguridad
2: en otro tema, aquí en Entera Teje el volcán Nevado del Ruiz continúa emanando ceniza constantemente lo que se ha evidenciado de manera alta en Manizales y Villamaría durante toda esta semana que termina sin embargo, las autoridades dicen que la alerta no cambia, pero que sí hay que estar atentos.
3: El volcán Nevado del Ruiz continúa en actividad permanente y aunque la caída de ceniza se ha incrementado en varias ciudades de la región, las autoridades de atención y prevención de desastres dicen que desde el observatorio vulcanológico han dado un parte de tranquilidad, ya que esto hace parte de la actividad diaria del volcán. Además, la alerta por ahora continúa en amarillo. Carolina Restrepo. Jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Riesgos de la Secretaría del Medio Ambiente de Cali.
8: De acuerdo al último boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano a través del Observatorio Vulcanológico de Manizales el volcán Nevado del Ruiz se encuentra en nivel de actividad amarillo Este nivel de actividad implica algunos cambios del comportamiento del volcán Estos cambios pueden ser enjambres de sismos, emisión de vapor y agua y también caída de ceniza en los últimos días se ha notado mayor eh, porcentaje de caída de ceniza en la ciudad de Manizales. Hay que aclarar que esto está dentro de los comportamientos normales del nivel de actividad amarillo y que esto depende de la dirección hacia donde se dirija el viento. Significa que en este momento la dirección del viento está más hacia el lado de Manizales, por tanto sentimos eh, la caída de ceniza en mayor proporción. También aclarar y recordar que la información hay que consultarla a través de los canales oficiales. Este es el canal del Servicio Geológico Colombiano, que el Servicio Geológico emite boletines constantes acerca de la actividad del volcán, que el volcán se encuentra en actividad amarillo y que esto... Eh, implica las, los comportamientos que acabo de nombrar.
2: Y en materia de economía, desde la Secretaría de Salud de Risaralda dicen que las deudas de las EPS con los centros hospitalarios ha venido creciendo de manera preocupante y por ello hacen un llamado para que se pongan al día, ya que esta falta de flujo no permite que esté al día con trabajadores y proveedores en los hospitales y centros asistenciales de la región. Las deudas de las EPS con los hospitales
3: de la región vienen causando dificultades administrativas a las entidades hospitalarias y por ello se vienen haciendo llamados desde las administraciones municipales y departamentales para que estas entidades se pongan al día con la salud. El secretario de Salud de, del Departamento de Risaralda, Javier Darío Marulanda Gómez.
9: Importante en estos momentos tan difíciles para la red pública y privada, después de la liquidación de varias EPS como Comeba y Medimás que han dejado deudas y que se acumulan las ya liquidadas EPS como Café Salud, como eh, Caprecon, como Salucop, que no han podido terminar de pagar sus deudas con la red pública y privada. Eh, poder que las EPS y las EAPS existentes, las administradoras de los planes de beneficio y quien asegura los pacientes, estoy hablando de salud total, de la nueva EPS, de Asme Salud, de CoSalud, de Sura, de Sanitas, de las que existen hoy en el momento, que son alrededor de 13 en nuestro departamento, puedan ponerse al día en una mesa de negociación con las entidades públicas y privadas a quien les debe la entidad pública o privada, hospital o clínica, dice usted me debe a mí mil pesos y la EPS dice no, a mí me aparecen 900. Entonces en estas mesas acompañadas por la Secretaría Departamental de Salud y por la Superintendencia Nacional de Salud, aquí que vino, hizo presencia y conectada desde Bogotá, lo que se pretende es que esos recursos queden claros de cuánto es. Si son mil, son mil. Si son 900, son 900. Y si son 950, son 950. Se ponen de acuerdo con evidentemente todos los soportes que deben de existir, y lo más importante es que se establecen unas fechas de pago, unas fechas de pago que quedan firmadas y esos compromisos quedan frente a la superintendencia, y de no cumplirse, pues vienen sanciones para la EPS que no paga, y las sanciones cada vez están siendo más grandes, el superintendente está siendo contundente en eso, y es mucho mejor para la EPS pagar ese acuerdo, que con pagar una sanción que no le va a representar la disminución de la cartera. ¿Qué llamado estamos haciendo contundente? Que se cumplen las que ya se firmaron. O sea, no tiene sentido arrancar con un nuevo compromiso si no se cumplen los que ya estaban firmados. Entonces, hay dos mecanismos. La circular 030 que hacemos cada tres meses y la mesa de flujo de recursos. Hoy hay una gran presencia de los actores. En las horas de la mañana hay uno, en las horas de la tarde hay otros. Estamos esperando alrededor de unas 50 actores a los que se les deben recursos, empezando por la red pública y por la red privada también, porque todos son red de prestación de servicios y están la totalidad de las CPS incluyendo los territorios, el departamento de El Zaralda, que también tiene deuda con algunos de los hospitales por eventos no podos, por desplazados o por la atención de población migrante.
3: Estas deudas continúan causando dificultades administrativas y operativas a las entidades hospitalarias. Por eso se hace el llamado para que estas CPS se pongan al día.
2: Gracias Juan por toda la información que nos entrega en esta primera parte de Entera TEG. Desde hoy iniciamos una nueva sección en este espacio, realizada por el equipo de Manizales Como Vamos, estadísticas que nos permiten tomar decisiones para mejorar la calidad de vida.
10: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
11: ¿Cómo es la calidad de vida en nuestros territorios? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tipo de giros necesitamos hacer para mejorar cada vez más? en términos colectivos para que el bienestar experimentado por algunos pueda ser cada vez más de la mayoría. ¿Es acaso la educación uno de los propósitos fundamentales en nuestro municipio? ¿O por el contrario es la vivienda y quizás el medio ambiente algunas dos de las dos dimensiones a las cuales deberíamos prestarle más atención? ¿Qué sucede en términos de pobreza? ¿Qué sucede en términos de riqueza? ¿Qué sucede en términos de la distribución de esta riqueza? O mejor aún, cambiando de escenario. ¿Cómo estamos en términos de la oferta cultural y del consumo y de entretenimiento que tenemos en nuestro municipio? ¿Será acaso que la calidad del aire que estamos respirando es una calidad de, del aire adecuada para todos nosotros? ¿Cómo nos desplazamos? Usualmente estamos caminando o por el contrario utilizamos la bicicleta como medio habitual de transporte. ¿Somos más hombres que mujeres en nuestro territorio? ¿O por el contrario no hay mayor diferencia y la diferencia está en que cada vez somos municipios o ciudades capitales cada vez más envejecidas? Preguntas como estas y muchas otras son preguntas a las cuales nosotros los Programas Cómo Vamos del país buscamos generar información útil para que este tipo de preguntas pueda ser resuelta. Los Programas Como Vamos hacemos parte de una red, valga la redundancia, la red Colombiana de Ciudades Como Vamos que tienen como misión fundamental generar información sobre la calidad de vida territorial que sirva de insumo y ahí está nuestro propósito para la toma de decisiones pública privada, desde la academia, inclusive mía como ciudadano o dentro de mi grupo familiar, para mejorar la calidad de vida que estamos experimentando. Ese es el propósito fundamental de los programas como Vamos en el país. En nuestro caso, Manizales como Vamos es uno de esos 21 programas que existen en el país. Y desde nuestra dirección, a mi nombre, Daniel Hurtado Cano, y todo mi equipo de trabajo y todos nuestros aliados, generamos información continua y útil para que cada vez sirva más de insumo para la toma de decisiones. Generar información no es un proceso sencillo, de hecho es un proceso exigente. Afortunadamente, como país, como Estado, cada vez tenemos una mayor conciencia respecto a lo que significa la construcción del dato. Y esa construcción del dato es significativa si ese dato también es comunicado. Eso es parte de nuestro propósito desde Manizales como vamos. Pero a su vez ese dato comunicado también tiene que transformar esa realidad. Así que tenemos tres grandes propósitos desde Manizales, como vamos: la construcción de un dato confiable, la comunicación de ese dato y la transformación de ese dato que expresa la calidad de vida de los territorios. Somos Manizales, como vamos, tenemos una información muy amplia sobre la capital del departamento de Caldas, pero cada vez estamos dando pasos más rápido para tener información sobre los demás municipios, al menos inicialmente de la región centro-sur del departamento de Caldas. Tenemos información ya preliminar sobre calidad de vida para los municipios de Chinchiná, Palestina, Villamaría y Neira, con quienes a propósito durante esta semana y la semana pasada logramos compartir con las, plenarias de los, con las plenarias de los diferentes consejos municipales la información hasta el día de hoy construida. Poco a poco estamos avanzando en este propósito de generar mayor información para las demás subregiones del Departamento de Caldas poco a poco ustedes tendrán noticias de nosotros y estos audios o estos ejercicios de conversación que vamos a empezar a tener por lo menos una vez a la semana, buscaremos darles información que sea útil para ustedes en sus casas, en sus instituciones, en sus hogares, aquello que les permita a ustedes tener una mayor sensación de aquello que está sucediendo en sus territorios y sobre todo les permita a ustedes tomar mejores decisiones. Un saludo entonces desde el programa Manizales como vamos, un saludo de todo el equipo de trabajo y seguiremos conversando durante las próximas semanas. Cualquier información que requieran ustedes pueden escribirnos a info manizalescomamos.org o visitar nuestra página www.manizalescomamos.org. Hasta la próxima.
2: Entérate, Eje. Ya regresamos en un momento en esta nueva semana de Entérate en este fin de semana de Puente Festivo, finalizando mes, pero también tan importante como son las elecciones o la elección del presidente de la República. Ya volvemos. Entérate Eje. Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y
4: despertar todos los días sin preocupaciones. Ahora juega a diario Chance Millonario. Cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos.
12: suerte! Siempre te la mano.
4: Aplica en
13: condiciones y restricciones. De nuevo Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. El reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública calificó con 98.4 puntos a nuestra entidad. Somos la S con el primer lugar a nivel nacional. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
12: Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos, porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta, puedes denunciar en la línea 886-7080 o en tu seccional más cercana, en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar
1: son las sonrisas que apaciguan el dolor y aún las lágrimas que acompañan la pena las manos apretadas y solidarias el trato cálido y cercano es lo que ha caracterizado el servicio de nuestros funcionarios y de nuestro voluntariado en todo el país Liga Colombiana contra el Cáncer 60 años transformando la experiencia del cáncer en Colombia con acciones educativas, diagnóstico temprano y tratamientos integrales la Liga trabaja incansablemente para ganarle la batalla al cáncer únete a esta causa, entra a www.ligacancercolombia.org o síguenos en nuestras redes sociales Apóyanos, conoce nuestros servicios y la agenda de las jornadas educativas Contacta a la liga de tu ciudad o municipio Somos 32 ligas en todo el país Apoya la red de radio universitaria de Colombia Escucha, entérate
2: eje por la red de medios ciudadanos Continuamos en Entérate Eje con la información de los municipios presentadas por nuestros colaboradores en cada una de las emisoras que hacen parte de nuestra red.
1: En Entérate Eje, hechos y personajes
2: de los municipios. Iniciamos con Aguadas, donde llegó una IPS que recorre algunos municipios de Caldas con su unidad móvil en jornadas de toma de mamografías. Se encuentra en Aguadas, la unidad móvil de la IPS en Salud. Está realizando una jornada de toma de mamografías para usuarias de la nueva IPS. Lady Marcela García, auxiliar en atención prehospitalaria de esta IPS, nos habla sobre este evento.
14: Bueno, nosotros somos IPS en Salud, estamos ubicados principalmente, nuestra sede principal está en Palmira, tenemos sede en Tuluá, en Buga. Nuestra principal función y, y actividad son las unidades móviles de de tomas de mamografía, en esos momentos estamos en la zona de Caldas hacia el norte en diferentes municipios solo con usuarias de 9 EPS lo que hacemos es tamizaje no hacemos por control, entonces los requisitos son entre 50 y 69 años se le realiza la mamografía a las señoras que hace más de dos años no se la hayan realizado o nunca se la hayan realizado y solo usuarias de 9 EPS
2: esta jornada se viene realizando en diferentes municipios del departamento de Caldas, terminando en Aguadas.
14: Empezamos con Filadelfia... Bueno, hace dos semanas estamos en jornadas desde Filadelfia, Aranzazu, en Pácora, y terminamos aquí en Aguadas.
2: Varias mujeres afiliadas a la nueva EPS se han acercado para aprovechar esta jornada en el municipio. Algunas de ellas ya se encontraban inscritas.
14: Hemos tenido buena recesión. Lo que pasa es que nosotros manejamos una agenda con la nueva EPS. Ellos se encargan de agendar a las usuarias que cumplen con los requisitos y necesitan la mamografía por algún motivo o por alguna consulta que ya hayan realizado con la institución recibimos también usuarias que están por fuera de la agenda pero tenemos digamos que un cierto tope por lo que eh, no realizamos la jornada todo el día solo vamos hasta las 2 de la tarde entonces hasta miramos cierto tope más o menos de cuántas usuarias tenemos y así mismo podemos atender los requisitos para las usuarias que están por fuera de la agenda es solamente la fotocopia de la cédula y lo mencionado anteriormente
2: Información desde el municipio de Aguadas para la red de medios ciudadanos. También en Aguadas, un grupo de coterráneos del país y el exterior apoyan el arreglo del reloj alemán de 1953 de la parroquia de la Inmaculada Concepción.
12: La generosidad de las personas no tiene límites, y así lo vienen demostrando integrantes del chat de la guadignidad que se encuentran dispersos por todo el territorio nacional y más allá de las propias fronteras. Este es un grupo que hace parte de una red social que busca apoyar diferentes obras y causas sociales a beneficio de la comunidad y de esta tierra que los vio nacer. Actualmente y en los últimos días, el reloj alemán de 1953, adquirido a la casa Bremen en Alemania, ha venido sufriendo una importante interrupción en el mantenimiento de su maquinaria y en la reparación de una de sus cuatro esferas que se encontraba averiada. La Red de Medios abordó en su residencia a Mario Londoño Espina, creador del grupo, y esto nos comentó al respecto. Don Mario, cuéntenos del avance en los arreglos al reloj alemán de la Parroquia de la Inmaculada.
15: Yo soy Mario Londoño Espina y soy el fundador del Chat de la Guañada. Primeramente que todo, un saludo muy especial para la Red de Medios Ciudadanos. En estos momentos estamos liderando una campaña eh, pro reloj del Templo La Inmaculada Concepción de Aguadas y esta campaña lo más importante de ella es que están inscritos ahí todos los integrantes del chat de la guañidad. Primeramente que todo, lo primero que hicimos fue apersonarnos de ese reloj, de esa joya arquitectónica que tenemos todos los aguadeños, que es el reloj traído de Bremen, Alemania, en 1953. Y para ello conseguimos dos ingenieros mecánicos de ascendencia aguadeña que nos están haciendo todo el trabajo. En estos momentos, el mantenimiento. Y, y todo lo relacionado con el funcionamiento del reloj están concluidos. Más adelante, el señor cura párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Aguadas dirá cuándo vamos a hacer la inauguración oficial de este reloj.
12: Otro de los proyectos que avanza es la consecución de unas nuevas campanas para el templo. ¿Qué nos puede contar al respecto?
15: Eh, lo relacionado con la carátula que estaba fisurada, estaba quebrada, eh, el doctor Luis Fernando Estrada Gaviria, un docente de la Universidad de Antioquia, hizo la nueva carátula del reloj, el cual en estos momentos ya está funcionando, y lo, y lo otro relacionado... Con las campanas es que ya en estos momentos ya las negociaciones para la fabricación de las campanas ya están igualmente concluidos y próximamente yo creo que en, en un lapso de dos meses las tendremos aquí en el municipio de Aguadas.
12: Este es un proyecto que este grupo de aguadeños también lidera. ¿Por qué apersonarse de esta destacada iniciativa?
15: porque eh, a decir bien, las campanas en estos momentos son unas campanas sordas ¿por qué? por el deterioro tan grande que han tenido en, en un lapso de tiempo de, de unos 40, 50 años eh, que no se le hace mantenimiento a él, y fuera de eso, también las campanas están quebradas eh, en razón por la cual el chat de la guadañidad tuvo en mente hacer una campaña para, por medio de de unos dineros que se recogieron, se mandará a Nopsa Boyacá a construir las nuevas campanas que muy seguramente por ahí en el lapso de dos meses eh, las tendremos aquí en Aguadas.
12: De esta manera, la joya arquitectónica más importante con la que cuenta Aguadas recibirá estos grandes regalos para mejorar más, no solamente el servicio espiritual que presta, sino el conservar este patrimonio tan importante con el que cuenta esa casa de Dios. Para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
2: Seguimos por Quinchía. Esta semana los estudiantes de las instituciones educativas recibieron calzado e insumos para los agricultores. Mayra Tapasco nos da más información.
10: El pasado martes 24 de mayo, el gobernador del Departamento de Rizeral, el doctor Víctor Manuel Tamayo, realizó una visita a nuestro municipio en la gestión de su gobierno Sentimiento de Todos, para la entrega de unos implementos para el sector agropecuario, también cerca de 1.650 pares de zapatos para las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio y también para la inauguración del Colegio de Irra, pero que sea él quien nos cuente acerca de su gestión.
16: Estuvimos reunidos en la galería, donde los usuarios de ella pues, están muy preocupados por las condiciones en que está construida, vamos a ayudarles a arreglarla y de allí nos desplazamos a los cuatro colegios instituciones educativas que tiene Quinchía en la zona urbana, a todas les entregamos zapatos para los niños y las niñas. Tuvimos la oportunidad de ir a la central de Mieles a mirar cómo va funcionando esa caldera que les dimos, una inversión de 500 millones de pesos de hace un año y que nos está permitiendo doblar la producción de panela, panela orgánica que estamos exportando a Italia. Después de ello estuvimos cerca de la Casa de la Cultura en el Parque empezando a entregar una parte de la cantidad de insumos agropecuarios que se van a entregar porque en Quinchía los eh, dueños de Trapiches van a recibir unos beneficios por cerca de 4 mil millones de pesos hoy le entregamos eh, a, a productores de café a productores de plátano a productores de panela y después nos desplazamos al corregimiento de Naranjal donde también entregamos zapatos a los niños ...para terminar en esta hermosa edificación del Colegio de Irra. Un colegio que cuando ingresamos a la gobernación estaba prácticamente parada su construcción. No había recursos. Y la verdad que nos pusimos en la tarea para lograr que finalmente se construyera un, un colegio que es eh, hermoso... ...con una inversión de 6.200 millones de pesos. Un aporte del gobierno nacional de 4.000. ...y la gobernación de 2.200 y poder entregarle esta majestuosa obra al corregimiento de DIRRA.
13: ¿Eran 14 proyectos que se habían quedado en el libro, que no habían
6: entregado?
16: Eran unos proyectos que estaban prácticamente fracasados. Y estoy seguro que con lo que venimos haciendo en compañía del FIE, del Ministerio de Educación... ...a quien se lo agradezco, pues vamos a sacar estos proyectos adelante para este año podamos terminar entregando siete colegios nuevos y el próximo año terminar entregando aproximadamente siete u ocho más.
17: Gobernador, la visita del presidente y los 40 años del diario La de Tuna.
16: La verdad que muy complacido de poder acompañar al doctor Luis Carlos Ramírez y a la familia el diario del diario La Tuna en la celebración de los 40 años, un periódico que está cosido a la historia del departamento de la Otero. Y que ay, se engalana ay, señor ay, presidente ay, de la República.
10: Este es un informe realizado por Kinchí Estéreo 89.3 FM para la radio revista Entérate Eje. Tres
2: kilómetros de la vía que conduce a Pueblo Nuevo y Arboleda en Pensilvania serán pavimentados. Juan Felipe Gómez con el informe.
3: El jefe de prensa de la Alcaldía Municipal de Pensilvania Caldas, Luis Guillermo González, nos cuenta de los proyectos de Maya Vial que han sido intervenidos en los últimos meses.
17: Mucho gusto, mi nombre es Luis Guillermo González, yo soy abogado y jefe de prensa del municipio de Pensilvania. En esta oportunidad vamos a hablar sobre uno de los hechos más relevantes en materia de infraestructura que atraviesa nuestro municipio. A través de un convenio con el Departamento para la Prosperidad Social se logra lo que es la pavimentación o futura pavimentación de 3 kilómetros con asfalto blando en el tramo de vía que conduce el casco urbano de nuestro municipio con el corregimiento de Pueblo Nuevo y el corregimiento de Arboleda. ¿Qué es lo importante acá? Primero, tradicionalmente estas han sido unas vías que, eh, pues por el hecho de ser ter terciarias, han permanecido en muy mal estado. Pensilvania, a pesar de ser el segundo municipio con más extensión territorial y más vida rural, pues ha... Propendido porque de pronto estas vías no se van en tan mal estado, a pesar de eso pues tenemos siempre las limitantes de ser un municipio de categoría sexta los recursos, esto y lo otro, con esto lo que hacemos son cosas puntuales específicas, importantes, por ejemplo los predios que se ubican en el tramo en el que se va a hacer esta pavimentación, pues se van a valorizar eso como primera medida, por la facilidad de acceso que tienen ya sus propietarios segundo, pues vamos a reducir el tiempo en el que una persona se demore yendo desde nuestro municipio, nuestro casco urbano, hasta este corregimiento que además es tradicionalmente el corregimiento turístico de nuestro municipio. Es un corregimiento con unos pisos térmicos cálidos en el que el clima favorece lo que es Deportes acuáticos eh, Tenemos cabañas Tenemos ofertas gastronómicas Tenemos ofertas de, de senderos Tenemos todo este, todo este tipo de oferta Inclusive ahorita se inauguró un glamping En el que tiene todas las comodidades de los glampings Que pueden encontrar hasta en departamentos Como el Quindío ¿Qué pasa con esta vía? Esta vía no solo beneficia lo que es nuestro municipio Sino que abre la puerta para que Eventualmente otras administraciones puedan seguir Construyendo y abriéndose paso para que nuestro comercio vuelva a ser como tradicionalmente era con el departamento de Antioquia, en el año 1886 cuando oficialmente fundamos Pensilvania pues nuestro comercio no era como tradicionalmente es ahora con el, con el municipio de Manizales, capital de nuestro departamento, era a través del municipio de Sonzón y el municipio de Nariño, cuando nosotros comerciamos con estos municipios pues lo que, que hacíamos era un puente económico entre otros municipios como Marquetalia, Manzanares, inclusive Fresno que era, pertenece al departamento del Tolima y ofertábamos más bienes y servicios para la calidad de vida de nuestros habitantes. Ahorita pues Pensilvania lastimosamente queda en, digámoslo así, en la cola, en el que las personas que llegan y vienen es por cuestiones turísticas, familia o tienen que hacer alguna diligencia o algún papel y nos quedamos sin esa facilidad de que pasen, de que consuman, de que estén en constante movimiento personas que están dejando sus dineros. ¿Qué logramos con esto? Pues en un futuro vamos a diversificar lo que es nuestra Economía y hacer prosperar mucho más a nuestra población.
2: Desde los
3: estudios de la emisora virtual de la Escuela Normal Superior de la Presentación para Entera Juan
18: Felipe Gómez.
2: En Salamina se realizó la segunda feria Red de Mujeres Emprendedoras.
18: Una apuesta construida por mujeres lideresas del municipio de Salamina que tienen como objetivo visibilizar y comercializar los productos que las mujeres de este municipio y municipios vecinos vienen construyendo desde sus iniciativas de emprendimiento y de negocio. Sobre esta actividad y su importancia nos habla Paola Ríos Noreña secretaria de gobierno de la Alcaldía de Salamina.
14: La importancia de esta feria de emprendimiento es que estamos garantizando el emprendimiento de todas las personas de acá del municipio de Salamina. La Alcaldía Municipal Secretaría General está comprometida 100% con estas mujeres y no solo las mujeres sino todo el emprendimiento que se pueda generar.
18: Una de las mujeres participantes emprendedora del municipio de Aguadas es Milena Franco, quien nos comentó sobre este importante evento.
12: La importancia de estos espacios es que podemos entrelazar y hacer alianzas con otros proyectos de municipios diferentes, que obviamente estratégicamente se pueden afianzar mucho más en, en estos espacios como ferias. Entonces, pues es, es algo que aventaja mucho como ser mucho más visible y hacer como innovación funcionando con otros proyectos.
18: Por su parte, Tatiana Jiménez, de la Red de Mujeres Emprendedoras de Salamina, extendió la invitación para que hagan parte de estos bonitos procesos y se vinculen a la asociación.
10: Somos la Red de Mujeres Emprendedoras de Salamina, somos una asociación que se está conformando, hacemos parte de la Fundación Ecolandia y en alianza con la Fundación Justa Paz se pueden vincular con nosotros al 302 249 estamos eh, con las mujeres que ya tienen emprendimientos desarrollando capacidades, y mejorando estas para poder tener mayor productividad y vamos a empezar a trabajar con las mujeres que no tienen ningún negocio ni emprendimiento ni nada, desarrollando las habilidades para que puedan generar sus propios negocios, entonces invitamos a todas las mujeres que estén interesadas, que se unan.
18: La actividad contó con el acompañamiento de Justa Paz y la alcaldía del municipio de Salamina.
2: Esta semana se anunció una millonaria inversión para el mejoramiento de las vías del norte del departamento de Caldas.
18: Caldas invertirá 53.614 millones de pesos para la atención de puntos críticos, construcción de placas huellas, mejoramiento vial mediante pavimentación, parcheos y nueva infraestructura de comunicación para los territorios de la subregión del norte del departamento. Estos recursos, provenientes de FINDETER, INVÍAS, regalías y la administración departamental beneficiarán a las poblaciones de Neira, Filadelfia, Aranzazu, Salamina, La Merced, Pácora y Aguadas. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, resaltó que estos dineros se destinarán en obras que incluyen señalización, espejos de seguridad, barandas de protección, pavimentación y atención a puntos críticos. Hoy,
13: luego de haber recorrido dos meses atrás desde Neira hasta ese hermoso municipio de Aguadas, pudimos tomar, conocer diferentes problemáticas en materia de señalizaciones, de espejos de seguridad, de barandas de protección, por supuesto de pavimentación y de inversión en puntos críticos como El Brillante, como Lavaderos, como La Blanquita en Aguadas, como Montañita en Salamina. Hoy anunciamos a los caldenses y en especial a los siete municipios del norte de Caldas, que tienen 105 mil habitantes, una inversión por 53 mil millones de pesos para que todos los caldenses se movilicen más fácil a esos lugares tan hermosos como lo es San Félix en Salamina, el mismo Salamina Pueblo Patrimonio y ni hablar de la belleza de Aguadas. Esto permite que los antioqueños vengan a conocer también estos pueblos eh, Patrimonio de Colombia por la Ruta de Aguadas Puente sobre el río Cauca para conectarnos a Pacífico 3, se viene pues en desarrollo en la zona norte de Caldas, algo que venían pidiendo ustedes apreciados hermanos del norte de Caldas
18: El municipio de Pácora contará con una de las mayores inversiones con las cuales se intervendrán puntos críticos de las vías Salamina-Pácora y Pácora-Aguadas También se destinaron 600 millones de pesos para la compra de predios en el sector del Brillante Estos serán adquiridos para el nuevo trazado de la vía Además, se realizarán trabajos en la vía Salamina-Pácora en el sector San Lorenzo-Las Coles, por un valor de 5.362 millones de pesos. Este municipio también contará con placas huellas por un valor de 400 millones de pesos. Al respecto, nos habla el alcalde del municipio de Pácora, Andrés Duque Osorio.
19: Bueno, yo primero quiero resaltar hoy, hoy es un día histórico para el departamento de Caldas, especialmente para esta zona del norte, y pues como lo decías, Pácora ha sido hoy uno de los municipios con más proyectos eh, aprobados para inversión en cuestión de vías, pues nos sentimos muy complacidos, yo creo que esa deuda histórica poco a poco se va pagando, es una deuda histórica que durante tantos años hemos sufrido porque Pácora es un municipio que no solamente eh, ubicado en el norte de Caldas sino en la mitad de dos importantes municipios como Salamina de Aguadas que tienen... Eh, líneas directas o vías directas tanto a Pacífico 3 como a las ciudades capitales tanto como Manizales y Mérida. Eh, tenemos que ser claros y, y, y el sector del brillante es la falla geológica más grande que tiene el departamento de Caldas. Nosotros venimos trabajando hace aproximadamente un año con la gestión predial, con el avalúo catastral, con estudios y diseños, sobre todo haciendo un trabajo articulado con la gobernación de Caldas y con la comunidad. En efecto, con los propietarios estuvimos hace aproximadamente 15 días y me alegra mucho estas noticias que se tienen para este sector, que al menos ya se cuente con recursos apropiados para la negociación de los predios y que con la maquinaria de la gobernación de Caldas y el municipio podamos intervenir esta importante variante que dará soluciones, esperamos, por muchos años para este importante sector.
18: En el caso de Filadelfia, se destinaron 4.600 millones de pesos para los puntos críticos de Valmoral y lavaderos. De igual forma, se destinaron más de 50 millones de pesos para convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Escuchemos al alcalde del municipio de Filadelfia, William Jairo Noreña... Que el municipio de Filadelfia lo requiere en estos puntos críticos como lo son Valmoral. Eh, y lavaderos, aunque sabemos que hay otras afectaciones, pero
3: estos son muy importantes atender, puesto que es la entrada de nuestro municipio. Estamos también prestos a recibir esa noticia de la pavimentación Samaria-Puerto Samaria, que vamos a iniciar en estos días, muchas gracias. Obviamente trae muchos beneficios, eh, es en el desarrollo sostenible del municipio, la economía, el turismo, eh, la libre movilidad para la gente del campo, la conectividad de los corregimientos eh, que se acercan a través de
18: esta vía. Para Neira. Serán 230 millones de pesos que se invertirán en puntos críticos en la vía Neira-Aranzazu. Para Aranzazu, un valor de 355 millones de pesos se invertirán en la vía que comunica a este municipio con Salamina, en los puntos críticos conocidos como Cuatro Esquinas y Alegrías, y en la ciudad Luz-Salamina, se ejecutarán parcheos con recursos propios y libre inversión por 2.200 millones de pesos. ...se adecuarán varios kilómetros de la vía Salamina-San Félix... ...con una inversión de 4.628 millones de pesos. En Aguadas se invertirá el trayecto Aguadas-La Pintada... ...por un valor de 2.530 millones de pesos... ...la cual permitirá comunicar a este municipio con el suroeste antioqueño. Y finalmente para el municipio de La Merced... ...se tendrá una inversión en la vía que comunica a Salamina con este municipio. La labor será por 530 millones de pesos... Además, se tendrán recursos por 58 millones de pesos para convenios solidarios. Desde el municipio de La Merced Caldas, para Entérate
2: Eje, informó Héctor Freddy Castaño. Música en Entérate Eje. Esta semana la sección musical la presenta Mayra Tapasco desde Quinchía, quien habló con el vocalista de la orquesta Batacán, Jairo Gañán.
10: En la nota musical de la semana, a través de la radio revista Entérate Eje, en el municipio de Quinchía realizamos... Una entrevista muy especial a un artista de nuestra tierra. Él es el señor Jairo Gañán, hace parte de la orquesta Bataclan de la ciudad de Cali y nos cuenta acerca de su trayectoria en este ámbito musical.
20: Bueno, suena la clave y aquí llegó el señor de la melodía.
10: Está con nosotros vía telefónica, él hace parte de la orquesta Bataclan, así que le vamos a dar la bienvenida a don Jairo, buenas tardes,
20: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a la Mayra, nos saludamos para allá a toda la gente
10: Bueno don Jairo, ese es el señor de la melodía suena muy sabroso, se escucha muy bueno
20: bueno, muchas gracias, sí, hace parte de la primera producción musical que tenemos con la orquesta eh, y bueno, eh, muy, muy contento que esté sonando por allá en el pueblo, en Quinchía, mi tierra.
10: Bueno, ya que dijo Quinchía, mi tierra, entonces vamos a contarle un poquito primero a nuestros oyentes quién es Jairo Gañán.
20: Bueno, Jairo Gañán es un cantautor, eh, nací aquí en Cali, pero mi familia, mi padre... Eh, ya fallecido, don Jesús Nartés Gañán, quien estuvo por allá siendo concejal del pueblo también tengo mis hermanos por allá por parte de padres, por allá está eh, mi querido mi querido Pablo mi hermano, Cristina, Maximiliano Susana, todos están por allá y albeni también Consuelo, bueno, todas las amigas de la familia Gañán por allá
10: <ríe> Bueno, eso está muy bien, entonces por ahí, por esas venitas corre sangre quinchieña, ¿cierto?
20: Sí, claro que sí, bastante, bastante Toda mi familia ha por allá De la vereda a La Esmeralda Recordando mucho el Cerro Batero Recordando mucho a toda la gente del pueblo Muchas gracias Por primero pues acoger mi música Llevo muchos años en la música eh, Toda la vida cantando Componiendo Y bueno, y ahora ya hace 10 años Que monté la orquesta Y bueno, Cali ya tenemos un nombre y un reconocimiento A nivel nacional e internacional Gracias.
10: Bueno, eso está muy bien Entonces ahora sí hablemos entonces de la orquesta Bataclan Orquesta
20: Bueno, Bataclan Orquesta es una, una orquesta de, Compuesta por dos músicos Normalmente pues hacemos nuestra propia música Yo pues tengo la fortuna de poder componer Y así mismo pues, interpreto todas mis canciones eh, Y estamos en todas las plataformas digitales eh, cantamos salsa, la idea es salsa, pero salsa con conciencia hecha para el bailador, entonces eh, por eso pues nuestra música digamos que
16: ha
20: gustado. he tenido la oportunidad de grabar con, con grandes músicos como el maestro Acerito Linares, el hombre del Mambo Rock, también he estado con Julio Portés, eh, cantantes del grupo Nietzsche, y bueno me he rodeado pues, de, de, de la música y de los músicos actualmente pues tengo una sala de ensayos para orquestas y una a la de producción musical también, entonces
10: sí, 100% con la salsa para el mundo. Bueno, eso está muy bien, se escucha que tiene una muy buena trayectoria, ha compartido ya con grandes artistas eh, de la salsa y pues eso es muy bueno, ¿cierto? Rodearse de gente que tiene muy buena trayectoria, que nos aporta mucho en el ámbito musical. Aparte del señor de la melodía, ¿qué otros temas tienen por ahí para nosotros?
20: Bueno, el primer álbum eh, Que fue Rumba con Zafra Ese álbum contuvo grandes éxitos Como El Señor de la Melodía Como El Concho, como La Rumba a la Tumba Yo te invito Bueno, una cantidad de temas que sonaron por allí Y eh, actualmente Pues estamos eh, con el nuevo álbum Donde vienen temas, un tema que le hice A mi hija Melisa eh, También viene Un par de temas de conciencia social Viene uno que compuse para después de la pandemia que se llama confinamiento y bueno y me gustaría que escucharan un tema que identifica a la orquesta en este nuevo álbum que se llama la rumba del bataclan básicamente habla de la de la filosofía de la orquesta con ustedes eh, por inicia estéreo 89.3 la rumba del bataclan con bataclan orquesta y airogaña Que
4: lo que quiero es
10: amistad. Suenan muy muy buenos. Esos son los temas que uno dice cuando está en la rumba. Ay no, yo quiero bailarme esa canción.
20: Sí, sí, sí. Afortunadamente he gustado bastante. Espero estar por allá por tu un día de estos tocando con toda la orquesta, claro que sí.
10: Bueno, Dios quiera que sí lo podamos tener por acá. Eh, aprovechemos, entonces, para las personas que nos están escuchando en los diferentes municipios de acá de Risaralda y también de Caldas, contrataciones, ¿a qué número se pueden comunicar?
20: Bueno, contrataciones nos pueden ubicar por redes sociales como Bataclan Orquesta con K. Ahí estamos con Instagram, Facebook, por cualquier lado, por ahí nos encuentran. Y si no, pues también al número del celular, 316 867 5, 7, 3,
10: Muchas gracias por eh, comunicarse con nosotros, por compartir con nosotros esta buena música. Qué rico pues que Un Hijo de Quinchida también hace parte de estas grandes orquestas de, de salsa y de verdad que muchos éxitos en esta carrera tan bonita eh, como lo es la de la música.
1: Muchas gracias, Mayra. Entérate, Eje.
0: La cantante y arreglista María Cristina Plata estará en el eje cafetero con su gira denominada Como el Mar.
21: Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues yo estoy muy contenta porque este tour como el mar llevaba un tiempo planeándose, ¿no? Pues que ya la pandemia se en cuenta que aquí, pues ya está teniendo paso por las ciudades de, de Colombia, empezamos en Bogotá, hicimos pasto, y ahora vamos a continuar con Marizales, con Pereira. Con Cali, con Armenia y en otras ciudades que espero que se vayan sumando Y pues la verdad estoy muy, muy contento porque bueno, llevo un tiempo, un buen tiempo Sin, sin estar en manizales, sin estar en pedida, pues, sin estar en el, en el cafetero Y estoy realmente muy pues, feliz por pues, llevar mi música de nuevo por estas ciudades Siempre cantar en mis países, es algo muy lindo y de seguro te vendrá. Igualmente me
15: siento confundida entre que vienes y que va.
0: María Cristina Plata tiene una amplia trayectoria en el mundo de la música andina y despliega su talento para abrirse a las músicas de raíz latinoamericana en su tercer álbum, Como el Mar.
21: Bueno, pues mi música está muy relacionada con el folclore, con la música latinoamericana, con las músicas del mundo. Yo siempre pues, he llamado a los ritmos y los estilos que nos transportan a otros lugares. Entonces, cuando mi último disco, el tercer disco, que se llama Como el Mar, es un disco de muchos contrastes, que tiene ritmos como el vallenato, como, como el bullerengue, como el bolero, como el bolero venezolano. Entonces, bueno, digamos que pasamos por muchos lugares, con la música en eh, y pues a mí me parece, muy lindo poder, poder presentar todo esto además encerrado en una temática en la que esto pues, es bastante sentimental y que además está encaminado hacia un proceso también de soltar y de entregarse a la música como una manera de catarsis.
22: Yo no le pido a la vida que te
15: ponga en mi lugar Existen justicias divinas y de seguro te vendrá Igualmente me siento confundida Entre que vienes y que vas Y renuncio A tenerte sujeta Es mi forma de estar bien Sin embargo Esto no es olvido Es amor para después Y renuncio
1: Escucha Entérate Eje
2: por la Red de Medios Ciudadanos. Al cierre les contamos que la Universidad de Manizales sigue celebrando sus 50 años.
0: La Universidad de Manizales está celebrando 50 años de fundación y este semestre se realizan diversas actividades como exposiciones, conciertos musicales y conferencias. Los 50 años de la Universidad de Manizales sugieren una forma de explorar otros sentidos formativos que deriven en una mayor producción de humanidad y que permitan transformar vidas, como lo afirma su rector tuban Emilio Ramírez Ospina.
22: Bueno, yo creo que la universidad lleva 50 años transformando vidas Primero porque le ha permitido el acceso a la educación superior a muchas personas que han estado excluidas de ellas Y a través de ese acceso a la educación superior, pues ha venido permitiendo que la gente tenga movilidad social, movilidad económica Y que la gente pueda, digamos, incluso contribuir al bienestar de toda su familia eh, También a través de ser uno de los grandes generadores de empleo de la ciudad de Manizales y del departamento de Caldas entonces, mucha gente que llega acá a la universidad, eh, pues, eh, digamos que encuentran su primera oportunidad de empleo aquí en diferentes niveles de, de empleo, técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios y ya gente con, con títulos pues, de, más avanzados de, de posgrado. Eh, también creo que hemos venido teniendo un impacto importante en la comunidad que está ubicada alrededor de la universidad con la construcción, por ejemplo, del, de la, del, del edificio. ...de la universidad, se generaron empleos... ...pero también se transformó un poco el entorno... Eh Digamos que estas son como las maneras en que la universidad ha venido cambiando la vida de muchas personas a lo largo de estos 50 años. Como una forma de revivir la historia de los 50 años de la Universidad de Manizales,
0: desde el martes 24 de mayo se dio apertura a una exposición compuesta por 48 fotos que cuentan la historia de la Universidad de Manizales, las cuales se encuentran ubicadas en los pasillos del edificio histórico, la biblioteca y el ingreso a los auditorios de la torre emblemática Guillermo Orlando Sierra Sierra de la institución.
2: Y ante el incremento de casos COVID, la Territorial de Salud de Caldas se unió al llamado del Ministerio de Salud para que los ciudadanos completen o inicien su esquema de vacunación. De esta manera llegamos al final por esta semana de Entera Teg. Muchas gracias a todas nuestras emisoras que siempre están pendientes de retransmitir nuestro espacio. Dentro de ocho días... Con información seguramente muy importante de lo que dejó esta jornada electoral, nos volveremos a encontrar por este mismo dial y a esta misma hora. Como siempre agradecemos a Juan Alberto Giraldo, Héctor Freddy Castaño, Juan Felipe Gómez, Olga Cecilia Franco, Juan Miguel Aguirre, Arley de J. Blandón, Mayra Tapasco, con la coordinación de Luz Adriana López, la edición de Héctor Freddy Castaño, la dirección general de John Jairo Herrera. Les habló Héctor Castro. Esta es una producción de la agencia Mix Medios para la Red de Medios Ciudadanos. Hasta la próxima semana.
1: entérateje la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región.
4: entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos.